0: Hello mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc phần 2 của quyển sách Bí mật tư duy triệu phú Đối với phần 2 thì có 17 tư duy triệu phú Thì chúng sẽ tách thành 17 file Mỗi một file sẽ đọc một cái tư duy triệu phú để cho mọi người dễ theo dõi Bây giờ mọi người bắt đầu lắng nghe phần 2 nhé Suy nghĩ thịnh vượng 17 khác biệt trong suy nghĩ và hành động của người giàu so với người nghèo và trung lưu Trong phần 1 cuốn sách chúng ta đã thảo luận về quá trình tiến triển Quá trình tiến triển có thể tóm tắt như sau. Tư duy sinh ra cảm xúc, cảm xúc chi phối hành động và hành động tạo ra kết quả. Tất cả đều bắt đầu từ những ý nghĩ được tạo ra trong trí óc chúng ta. Thật kỳ diệu khi trí não ta gần như là yếu tố nền tảng của cuộc sống. Vậy mà cho tới bây giờ, đa số chúng ta vẫn hầu như không hề biết bộ máy quan trọng này hoạt động thế nào. Vì thế, chúng ta hãy quan sát xem nó hoạt động ra sao. Nói một cách hình tượng, bộ óc của bạn... Không gì khác hơn là một chiếc tủ hồ sơ thật lớn. Tương tự những chiếc tủ hồ sơ mà bạn thấy ở văn phòng hay trong nhà bạn, tất cả thông tin bạn nhận được đều được ghi nhãn và sắp xếp vào đó sao cho bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và lấy ra khi cần thiết nhằm giúp bạn sống sót. Bạn lưu ý nhé, tôi không nói để phát triển, tôi nói để sống sót. Bạn luôn phải tìm đến các ngăn lưu trữ thông tin trong trí óc mình trước khi xử lý một tình huống nào đó. Ví dụ, bạn đang cân nhắc để xử lý một cơ hội tài chính, bạn sẽ tự động tìm đến tập hồ sơ có ghi nhãn, tiền bạc, rồi mới quyết định làm gì tiếp theo. Ở đó chỉ có những suy nghĩ về tiền bạc mà bạn đã lưu trữ, đó là tất cả những gì bạn có thể nghĩ về tiền bạc. Bởi vì tất cả những gì thuộc về phạm trù tiền bạc tồn tại trong bộ óc bạn, cho đến lúc này đều được giữ ở đó. Bạn sẽ quyết định dựa trên những điều mà bạn tin là hợp lẽ, có thể lý giải được. Và phù hợp với bạn tới thời điểm đó Bạn quyết định theo những gì bạn nghĩ là lựa chọn đúng Tuy nhiên, đôi khi sự lựa chọn đúng đó có vẻ không phải là một lựa chọn thành công Có khi những gì bạn tưởng chừng là chân giá trị Khiến bạn tuyệt đối tin tưởng lại có thể liên tục đem đến những kết quả thảm hại Giả dụ khi đi mua sắm tại một khu thương mại lớn Vợ tôi nhìn thấy một chiếc túi sách màu xanh lá cây Đang được chào bán với giá giảm 25% ngay lập tức, cô ấy tìm tới các ngăn lưu trữ trong đầu mình và hỏi, tôi có nên mua chiếc túi này không? Chưa để một phần ngàn giây, các ngăn lưu trữ trong đầu cô đáp lại rằng, bạn đang tìm một chiếc túi màu xanh lá cây để diện cùng với đôi giày màu xanh vừa mua tuần trước. Mà giá cả cũng vừa phải đấy chứ, hãy mua đi thôi. Khi cô ấy đến quầy tính tiền thì tâm trí của cô ấy không chỉ phấn khích vì cô sắp có chiếc túi sách đẹp, mà còn tự hào rằng cô sẽ mua được nó với giá khuyến mại tới 25%. Đối với trí óc cô ấy, việc mua bán này hoàn toàn hợp lý. Cô muốn có nó, cô tin rằng cô cần nó, và đó là cơ hội mua rẻ. Tuy nhiên, không bao giờ trí óc cô ấy lại đưa ra ý nghĩ, đúng đây là cái túi đẹp, và đúng là cơ hội tốt, nhưng hiện nay tôi đang nợ 3 nghìn đô la, vậy nên tốt hơn là tôi nên đừng mua nữa. Cô ấy đã không tìm những thông tin này, bởi vì không có bộ hồ sơ nào trong đầu cô chứa điều đó. Bộ hồ sơ khi bạn đang nợ nần đừng mua bất cứ thứ gì chưa bao giờ được cài đặt trong đầu cô và nó không tồn tại. Có nghĩa là khả năng lựa chọn đó không phải là một phương án để cân nhắc. Bạn có hiểu ý tôi không? Nếu bạn chỉ tìm thấy trong tổ tài liệu của mình những bộ hồ sơ không phục vụ cho thành công tài chính của bạn thì chúng vẫn là những lựa chọn duy nhất mà bạn có. Chúng sẽ là lựa chọn rất tự nhiên, tự động và hoàn toàn hợp lý đối với bạn. Nhưng rốt cuộc, Chúng sẽ vẫn đem lại sự thất bại tài chính hoặc ít nhất là sự hoang phí. Ngược lại, nếu bạn có trong trí óc những hồ sơ củng cố, tăng cường cho thành công tài chính, rất tự nhiên và hoàn toàn tự động, bạn sẽ đưa ra quyết định mang lại thành công. Bạn thậm chí không phải nghĩ về điều đó. Cách nghĩ tự nhiên của bạn sẽ kết trái trong thành công. Giống như Donald Trump vậy, cách nghĩ thông thường của ông ấy sinh ra thịnh vượng. Khi giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền bạc Sẽ là thật tuyệt vời nếu bạn có thể suy nghĩ Y hệt như người giàu Tôi hy vọng bạn sẽ nói Tất nhiên hoặc điều gì đó tương tự Vâng, bạn hoàn toàn có thể Như chúng ta đã khẳng định ở phần trên Bước đầu tiên trong bất kỳ sự thay đổi nào Cũng phải có sự nhận thức Có nghĩa là bước đầu tiên để suy nghĩ Theo cách của người giàu Là bạn phải biết người giàu suy nghĩ như thế nào Người giàu suy nghĩ rất khác với người nghèo Và giới trung lưu Họ nghĩ khác về tiền bạc, về sự thịnh vượng, về bản thân họ, về người khác và hầu như đều khác trong mỗi phương tiện của cuộc sống. Trong phần 2 cuốn sách này, chúng ta sẽ cùng xem xét một số sự khác biệt đó. Và như một phần của việc tái định hình suy nghĩ của bạn, chúng ta sẽ cài đặt 17 bộ hồ sơ thịnh vượng theo chọn lựa vào trong trí óc bạn cùng với những bộ hồ sơ mới là những sự lựa chọn mới. Nhờ đó, bạn có thể nhận ra khi nào bạn đang suy nghĩ như người nghèo và như người trung lưu để có ý thức chuyển sang và tập trung suy nghĩ như người giàu. Hãy nhớ rằng, bạn có thể chọn những cách suy nghĩ giúp bạn có được hạnh phúc và thành công thay cho những cách thức vô dụng. Quy tắc thịnh vượng số 9 Bạn có thể chọn những cách suy nghĩ giúp bạn có hạnh phúc và thành công thay cho những cách thức vô dụng. Để bắt đầu, tôi muốn nói trước một vài điều Trước hết, trong mọi trường hợp, tôi đều không có ý định miệt thị người nghèo hay thiếu thông cảm với hoàn cảnh của họ. Tôi cũng không cho rằng người giàu tốt hơn người nghèo, họ chỉ giàu hơn mà thôi. Tuy nhiên, vì tôi muốn chắc chắn các bạn hiểu được thông điệp của mình, tôi sẽ phân biệt người giàu và người nghèo thành hai thái cực đối lập. Thứ hai, khi bàn luận về người giàu, người nghèo và những người thuộc tầng lớp trung lưu, tôi chỉ muốn đề cập đến các đặc tính tâm lý của họ, nghĩa là về cách suy nghĩ và hành xử của họ khác nhau thế nào, chứ tôi không có ý đánh giá số tiền thực sự mà họ có hay vai trò của họ trong xã hội. Thứ ba, tôi hiểu rằng không phải tất cả người giàu cũng như tất cả người nghèo đều giống như cách tôi mô tả. Tuy nhiên, mục đích của tôi là làm sao chắc chắn bạn hiểu được từng quy tắc để áp dụng chúng nên tôi đã phải mô tả họ một cách đặc thù như thế. Thứ tư, trong phần lớn, trường hợp, tôi sẽ không đề cập đến tầng lớp trung lưu một cách cụ thể bởi vì ở những người thuộc tầng lớp trung lưu thường có sự pha trộn giữa trạng thái tâm lý của người giàu và người nghèo. Một lần nữa, mục đích của tôi là giúp bạn nhận thức về vị trí của mình để qua đó giúp bạn suy nghĩ theo cách của người giàu nhiều hơn. Nếu bạn muốn trở nên giàu có Thứ năm, nhiều nguyên tắc ở đây liên quan đến các thói quen và hành động nhiều hơn là cách suy nghĩ Nhưng bạn đừng quên rằng hành động của chúng ta bắt nguồn từ cảm xúc mà cảm xúc bắt đầu từ suy nghĩ Kết quả là mọi hành động vì thịnh vượng sẽ chỉ xuất phát từ những cách tư duy triệu phú Cuối cùng, tôi khuyên các bạn chấp nhận từ bỏ khái niệm đúng đắn Điều tôi muốn nói là các bạn chịu từ bỏ việc làm theo cách của bạn Tại sao? Bởi vì cách của bạn đã dẫn bạn đến tình trạng của bạn hiện nay. Nếu bạn muốn giữ nguyên tình trạng của mình, hãy cứ làm theo cách lâu nay bạn làm. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn chưa giàu có, thì có lẽ đã đến lúc bạn nên cân nhắc một phương cách khác. Nhất là cách đó đến từ những người giàu có và nó đã giúp hàng nghìn người khác cùng bước lên con đường thịnh vượng. Điều đó là tùy thuộc vào bạn. Những giải pháp mà bạn sẽ học rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Chúng làm nên những thay đổi thực sự với những con người thực tế trong thế giới thực này. Làm sao tôi biết? Tại công ty tôi, công ty đào tạo tiềm năng đỉnh cao, Pick Potentials Training, hàng năm chúng tôi nhận được hàng nghìn lá thư tay và thư điện tử kể về từng quy tắc thịnh vượng đã thay đổi cuộc sống của mọi người như thế nào. Nếu bạn cũng học hỏi và biết sử dụng chúng, tôi chắc chắn chúng sẽ thay đổi cả cuộc sống của bạn. Ở phần cuối mỗi phân loạn, Bạn sẽ thấy một lời tuyên bố và một số hành động cụ thể nhằm gắn chúng vào cơ thể và cuộc sống của bạn. Bạn cũng sẽ nhịp tìm thấy danh sách, những hành động cần làm để giúp bạn hấp thụ những quy tắc thịnh vượng đó. Một điều quan trọng là bạn phải đưa từng quy tắc ấy vào trong cuộc sống của bạn càng nhanh càng tốt. Giao trò những kiến thức này có thể chuyển sang dạng năng lượng vật chất mà thấm vào từng tế bào và tạo nên những thay đổi liên tục và bền vững cho bạn. Đa số mọi người đều hiểu rằng chúng ta là những tạo vật của thói quen. Nhưng không mấy ai nhận ra rằng luôn tồn tại hai loại thói quen đối lập nhau, thói quen thực hiện và thói quen không thực hiện. Tất cả những việc bạn không làm ngay cho thấy bạn đang có thói quen không thực hiện. Cách duy nhất để thay đổi thói quen không thực hiện thành thói quen thực hiện là thực hiện ngay những công việc đó. Kiến thức từ sách vở sẽ hỗ trợ bạn. Nhưng đọc sách và thực hiện là hai thế giới khác biệt. Nếu bạn thực sự nghiêm túc đối với việc thành công của mình, hãy chứng tỏ điều đó bằng cách thực hiện ngay tất cả những hành động đã được đề ra. Tư duy triệu phú số 1 Người giàu tin, tôi tạo ra cuộc đời tôi. Người nghèo tin, cuộc sống toàn những điều bất ngờ xảy đến với tôi. Nếu muốn tạo ra thịnh vượng, điều quan trọng là bạn phải tin rằng bạn là người cầm lái của cuộc đời mình. Đặc biệt là cuộc sống tài chính của bạn, nếu bạn không tin điều đó, nghĩa là bạn vốn dĩ tin rằng bạn không thể kiểm soát được hoặc kiểm soát rất ít cuộc sống của mình. Và do vậy, bạn không thể kiểm soát được hoặc kiểm soát rất ít khả năng thành công tài chính của bạn, đó không phải là một thái độ đề giàu có. Bạn có bao giờ để ý rằng thông thường chỉ những người nghèo mới làm tiêu tan cả gia tài vào trò chơi sổ số, số không? Họ thành tâm tin rằng sự giàu có sẽ đến với họ nhờ ai đó sẽ đọc tên họ lên sau một cuộc rút thăm. Họ bỏ cả buổi tối thứ bảy để dán mắt vào TV, hồi hộp theo dõi sổ số để xem tuần này vận may có rơi chúng mình hay không. Chắc chắn ai cũng muốn trúng số và những người giàu thỉnh thoảng cũng chơi cho vui. Nhưng thứ nhất, họ không bao giờ chấp nhận bỏ ra một nửa thu nhập của mình để mua vé số. Và thứ hai, việc trúng số không phải là chiến lược làm giàu chủ yếu của họ. Bạn phải tin rằng bạn là người tạo ra thành công của mình, rằng bạn là người tạo ra sự khốn quẫn của bạn và rằng bạn là người tạo ra những khó khăn xung quanh tiền bạc và thành công của bạn. Dù bạn có ý thức hay không thì vẫn chỉ là bạn đã làm nên tất cả những điều đó. Thay vì chịu trách nhiệm trước những gì diễn ra trong cuộc sống của mình, người nghèo thường chọn cách chơi trò chơi, đóng vai nạn nhân. Suy nghĩ chủ đạo của một nạn nhân thường là lời than thở, khốn khổ thân tôi. Vậy là cầu được ước thấy. Theo quy luật sức mạnh của ý định, đó là tất cả những gì nạn nhân nhận. Họ nhận được sự khốn khổ. Hãy để ý rằng, tôi nói họ chơi trò chơi đóng vai nạn nhân. Tôi không nói họ là nạn nhân. Tôi không tin ai đó là nạn nhân. Tôi tin rằng người ta tự nguyện đóng vai nạn nhân bởi vì họ nghĩ nhiều điều đó đem lại cho họ lợi ích gì đó. Chúng ta sẽ thảo luận điều đó chi tiết hơn ngay sau đây. Làm sao bạn biết khi nào thì người ta đóng vai nạn nhân? Thường thì họ sẽ để lại 3 dấu hiệu nhận biết. Bây giờ, trước khi chúng ta nói về những dấu hiệu đó, tôi muốn bạn nhận ra rằng tôi hiểu không có cách cư xử nào ở đây liên quan tới bất kỳ ai đọc cuốn sách này. Nhưng có thể, chỉ là có thể thôi. Bạn biết một ai đó có thể liên quan và có lẽ bạn biết người đó một cách tưởng tận. Dù sao, tôi cũng đề nghị bạn hết sức để ý phần này. Dấu hiệu nạn nhân số 1. Đổ lỗi. Khi tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình không thể thành công về mặt tài chính, Hầu hết nạn nhân đều là chuyên gia trong trò chơi đổ lỗi. Điều chủ yếu của trò chơi này là tìm xem có bao nhiêu người và hoàn cảnh mà bạn có thể kết tội, nhưng không bao giờ nhìn lại chính mình. Sự việc này tự như một cơn mưa và chút nước lên bất cứ người nào, chẳng may lại có mặt tại đấy. Thông thường, những ai gần gũi với các nạn nhân sẽ dễ trở thành mục tiêu của họ. Những nạn nhân thường đổ lỗi cho nền kinh tế, họ đổ lỗi cho chính phủ, đổ lỗi cho thị trường chứng khoán, đổ lỗi cho những người môi giới, đổ lỗi cho chủ, cho người làm thuê của họ, cho quản lý, cho trưởng phòng, cho người đứng trên hay dưới mạng lưới của họ, cho dịch vụ khách hàng, cho phòng vận chuyển, cho đối tác, cho bạn đời. Họ đổ lỗi cả Chúa và tất nhiên họ luôn đổ lỗi cho cha mẹ mình. Bao giờ cũng là ai khác hay cái gì đó khác có lỗi. Thế nhưng, vấn đề lại không nằm ở bất cứ sự việc hay hiện tượng hoàn cảnh hay con người nào khác mà ở chính họ. Dấu hiệu nạn nhân số 2, bao biện. Nếu những nạn nhân không đổ lỗi, thì bạn sẽ thấy họ là những người hay bao biện hoặc lý giải tình huống của mình bằng những lời như Với tôi, tiền không phải là thực sự quan trọng. Tôi chỉ muốn hỏi bạn câu này. Nếu bạn nói chồng bạn hay vợ bạn, bạn trai hay bạn gái của bạn, đối tác của bạn hay bạn bè của bạn không quan trọng với bạn, Liệu bất cứ ai trong những người đó Sẽ ở được với bạn lâu dài không? Tôi không tin là có Và với tiền bạc cũng như vậy Tại các hội nghị chuyên đề trực tiếp của tôi Một số người tham dự Thường đến gặp tôi và nói Anh biết không, half, Tiền bạc thực sự không quan trọng đến thế Tôi nhìn thẳng vào mắt của họ và nói Bạn vừa bị khánh kiệt đúng không? Họ thường nhìn xuống chân mình Và yếu ớt trả lời những câu gì đó Vâng Hiện thì tôi đang có một số thử thách tài chính, nhưng ba chấm. Tôi ngắt lời. Không, không phải chỉ hiện nay, mà luôn luôn như thế. Bạn luôn luôn túng quẫn hoặc gần như thế, đúng không nào? Đến đó thì họ thường gật đầu đồng ý và buồn bã trở về chỗ ngồi, sẵn sàng lắng nghe và học hỏi. Vì cuối cùng họ đã nhận ra hệ quả tệ hại mà niềm tin ấy gây ra cho cuộc sống của họ. Tất nhiên là họ bị phá sản. Liệu bạn có mua một chiếc xe... Nếu nó không thực sự quan trọng đối với bạn, tất nhiên là không. Nếu bạn có mua một đồ vật quý giá, nếu bạn khẳng định là nó không quan trọng với bạn, tất nhiên là không. Cũng như thế, nếu bạn nghĩ tiền bạc không quan trọng, thì đơn giản là bạn không có đồng nào cả. Bạn có thể làm lé mắt bạn bè bằng hiểu biết này. Hãy hình dung bạn đang nói chuyện với một người bạn và người đó bảo, tiền bạc không quan trọng. Bạn hãy đặt tay lên trán và nhìn thẳng lên như là bạn đang nhận thông điệp từ thiên đàng và tuyên bố. Anh đang túng quẫn. Điều đó sẽ làm người bạn của bạn bị sốc và kinh ngạc hỏi lại. Làm sao anh biết? Bạn sẽ xòe bàn tay mình ra và trả lời. Anh muốn biết thêm nữa à? Vui lòng trả 50 đô la đi. Để tôi nói toạc ra nhé. Bất kỳ ai nói tiền bạc không quan trọng đều không có xu nào. Người giàu luôn hiểu được tầm quan trọng của tiền bạc và vị trí của nó trong xã hội. Mặt khác, người nghèo lý giải cho sự bất lực trong tài chính của mình bằng những phép so sánh khập khiễng. Họ sẽ nói tiền bạc không quan trọng bằng tình yêu. Nào, sự so sánh này có mù mờ không? Cái gì quan trọng hơn? Tay bạn hay chân bạn? Có lẽ cả hai đều quan trọng. Vì thế, tôi muốn nhấn mạnh với bạn một lần nữa rằng tiền bạc là thứ cực kỳ quan trọng trong những lĩnh vực mà nó phát huy tác dụng. Và ngược lại, nó sẽ chẳng đóng vai trò gì trong những lĩnh vực nó không có tác dụng. Mặc dù tình yêu có thể làm cho thế giới này dung chuyển, nhưng chắc chắn tình yêu không thể nào trả tiền để xây dựng nhà cửa Bệnh viện, nhà thờ, trường học hay nhà ở Và tình yêu cũng không nuôi sống con người Quy tắc thịnh vượng số 10 Tiền bạc là thứ cực kỳ quan trọng Trong những lĩnh vực mà nó phát huy tác dụng Và ngược lại, nó sẽ chẳng đóng vai trò gì Trong những lĩnh vực nó không có tác dụng Bạn chưa tin tôi ư? Vậy bạn hãy thanh toán các khá đơn của bạn bằng tình yêu xem nào Hoặc bạn hãy tới ngân hàng và gửi một ít tình yêu vào đấy Rồi xem điều gì sẽ xảy ra Chắc hẳn nhân viên Thu Ngân sẽ nhìn bạn như thế, bạn vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần và anh ta sẽ kêu toán lên, bảo vệ đâu, lại đây ngay. Không người giàu nào cho rằng tiền không quan trọng và nếu tôi vẫn không thuyết phục được bạn và tin bạn vẫn tin rằng tiền không là gì cả, thì tôi chỉ có 4 từ dành cho bạn, bạn đã phá sản và bạn sẽ luôn luôn túng quẫn cho đến khi bạn xóa bỏ được bộ hồ sơ tai nạn này trong đầu bạn. Dấu hiệu nạn nhân số 3, oán trách oán trách là một điều hết sức tồi tệ đối với sức khỏe và sự sung túc của bạn, thậm chí là điều tồi tệ nhất. Tại sao vậy? Tôi có lòng tin lớn lao vào quy luật vũ trụ rằng bạn tập trung vào điều gì, điều đó sẽ phát triển. Khi bạn oán trách, bạn đang chú tâm vào cái gì và những cái tốt cho cuộc sống của bạn hay vào những rắc rối cho bạn? Thường là bạn tập trung vào những điều phiền toái trong cuộc sống của bạn và thế là bạn chỉ nhận được ngày càng nhiều những phiền toái. Các giảng viên trong lĩnh vực phát triển con người thường nói về luật hấp dẫn. Luật này phát biểu rằng, những thứ giống nhau thì hấp dẫn nhau. Nghĩa là bạn đang ca thán, bạn thực sự đang hấp dẫn những điều phiền toái đến với mình. Quy tắc thịnh vượng số 11 Khi bạn than thở, oán trách, thì bạn đang trở thành một thỏi nam châm sống, hút về những rắc rối và phiền toái. Bạn đã bao giờ nhận ra rằng, những người hay than vãn, kể lệ, thường có một cuộc sống khó khăn. Dường như mọi thứ rắc rối ở trên đời này đều xảy đến với họ. Họ nói, làm sao tôi không phản hàn được cơ chứ? Bạn xem cuộc sống của tôi tồi tệ đến mức nào? Bây giờ, khi bạn biết rõ hơn, bạn có thể giải thích cho họ. Không, đó chính là vì anh muốn cả tháng rằng cuộc đời anh toàn cái giờ ở tệ. Hãy thôi đi và đừng đứng gần tôi. Điều này đưa chúng ta tới một điểm đáng lưu ý khác. Đó là bạn nhớ, đừng ở gần một người hay thàn vãn. Nếu nhất thiết phải ở bên cạnh họ, bạn hãy nhớ đề cao cảnh giác, nếu không thể nào cũng có những chuyện tào lao của họ cũng sẽ cuốn hút bạn vào. Tôi luôn giữ khoảng cách càng xa càng tốt với những người hay oán trách bởi vì những năng lượng tiêu cực rất dễ lây lan. Tuy nhiên, nhiều người lại thích đi lại và lắng nghe những kẻ oán thán. Tại sao? Rất đơn giản, họ đợi đến lượt mình. Anh nghĩ thế là tệ ư? Hãy nghe chuyện gì đã xảy ra với tôi. Đây là một bài tập về nhà mà tôi cam kết sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn trong 7 ngày tiếp theo. Tôi thách bạn Đừng oán thán bất cứ điều gì, không phải là nói ra mà trong đầu bạn cũng không được nghĩ tới điều đó. Nhưng bạn phải làm như thế trong đủ 7 ngày. Tại sao? Bởi vì trong mấy ngày đầu, bạn có thể có một số oán thán như cặn phân bám cứng vào trong bạn từ trước. Rất tiếc, phân không di chuyển với tốc độ ánh sáng. Bạn biết đấy, nó di chuyển với tốc độ của phân, nên cần có thời gian để đào thải nó. Tôi đã đưa lời thách đố này cho hàng nghìn người và tôi thật sự vui mừng khi rất nhiều người trong số họ đã nói với tôi rằng bài tập nhỏ này đã làm thay đổi cuộc sống của họ như thế nào. Tôi đảm bảo bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy cuộc sống của bạn trở nên thật kỳ diệu khi bạn ngừng tập trung vào và nhờ thế ngừng thu hút những thứ tồi tệ. Nếu bạn từng là người hay ca thán, từ nay hãy tạm quên việc hấp dẫn sự thành công đi, chỉ giữ sao cho được trung hòa cũng là sự khởi đầu tuyệt vời rồi. Việc đổ lỗi, biện minh và oán trách chỉ có tác dụng như liều thuốc an thần. Nghĩa là chúng chỉ làm dịu bớt căng thẳng do thất bại gây nên, chứ không hề giảm nhẹ. Chính thất bại đó, bạn hãy suy nghĩ điều đó. Nếu một người không thất bại dưới bất kỳ hình thức nào, liệu người đó có cần đổ lỗi, biện minh, oán thán? Câu trả lời tuyệt nhiên là không. Từ nay, nếu bạn nghe thấy mình đổ lỗi, biện minh hay oán trách, hãy dừng lại ngay và lập tức thôi hẳn. Hãy tự nhắc nhở mình rằng bạn đang tạo ra cuộc sống của bạn và trong từng phút, từng khắc một của thời gian bạn sẽ thu hút hoặc là thành công hoặc là sự tệ hại cho mình. Vì thế, việc rất quan trọng là bạn phải chọn ý nghĩ và chọn từ ngữ của mình một cách thận trọng, tỉnh táo. Bây giờ, bạn đã sẵn sàng lắng nghe một trong những bí mật quan trọng nhất thế giới. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đọc kỹ, không hề có một nạn nhân nào thực sự giàu có. Bạn có hiểu không? Tôi sẽ nói lần nữa... Không hề có một nạn nhân nào thực sự giàu có. Nếu không thế, liệu có ai sẽ lắng nghe họ đây? Trời ơi, có một vết xước trên du thuyền của tôi. Nghe thế thì hầu như bất cứ ai cũng sẽ trả lời. Ai mà quan tâm cơ chứ? quy tắc thịnh vượng số 12. Không hề có một nạn nhân nào thực sự giàu có. Trong khi đó, một nạn nhân thì nhất định sẽ được đền bù. Người ta nhận được những gì khi tự đóng vai nạn nhân. Câu trả lời là sự quan tâm. Sự quan tâm quan trọng thế nào? Bạn hãy tự tin là thế, dưới hình thức này hay hình thức khác, sự quan tâm chính là điều mà phần đông người ta sống vì nó. Và lý do để người ta sống để được quan tâm là vì họ đã mắc phải một nhầm lẫn nghiêm trọng. Đó cũng chính là sự nhầm lẫn mà hầu hết chúng ta đều mắc phải, chúng ta đã lẫn lộn sự quan tâm với tình yêu. Tin tôi đi, gần như không thể có thành công mà hạnh phúc thực sự khi bạn luôn khao khát sự quan tâm. Bởi vì nếu sự quan tâm là cái bạn muốn thì bạn đang sống trong sự thương hại của người khác. Bạn sẽ có kết cục như một kẻ, luôn cố làm hài lòng người khác để van xin sự tán đồng. Việc luôn tìm kiếm sự quan tâm là một vấn đề bởi vì người ta có thể làm những điều ngu xuẩn để có được nó. Vì vậy, nhất thiết phải tách biệt sự quan tâm với tình yêu vì nhiều lý do. Trước hết, bạn sẽ thành công hơn. Thứ hai, bạn sẽ hạnh phúc hơn. Và thứ ba, bạn có thể tìm thấy tình yêu thực sự trong đời mình. Trong phần lớn trường hợp, khi người ta lẫn lộn giữa tình yêu và sự quan tâm, người ta không hề yêu nhau theo đúng ý nghĩa cao cả của từ này. Họ yêu nhau phần lớn là vì sự ích kỷ của bản thân họ, như là tôi yêu điều em làm cho tôi. Vì thế, quan hệ đó thực sự chỉ vì cá nhân, không phải vì người khác hay ít nhất là vì cả hai người. Khi tách biệt sự quan tâm ra khỏi tình yêu, bạn sẽ tự do để có thể yêu một người vì chính con người họ, chứ không phải vì những điều họ đã làm cho bạn. Bây giờ, như tôi đã nói, không hề có nạn nhân nào thực sự giàu có. Vậy nếu để là một nạn nhân, những người tìm kiếm sự quan tâm, hãy tin chắc rằng họ sẽ không bao giờ giàu có được. Đã đến lúc phải quyết định, bạn có thể là một nạn nhân hoặc bạn có thể giàu có. Nhưng bạn không thể là cả hai. Hãy nghe rõ đây. Tôi muốn nhấn mạnh là mỗi khi bạn đổ lỗi, bao biện hay oán trách thì bạn đang cắt vào cuốn học tài chính của mình. Có lẽ sẽ dễ chịu hơn nếu dùng các hình tượng dễ thương, nhẹ nhàng hơn nhưng quên điều đó đi. Lúc này tôi không quan tâm đến sự dễ thương hay nhẹ nhàng. Tôi quan tâm đến việc giúp bạn hiểu chính xác bạn thực sự sẽ làm gì với bản thân bạn. Sau đó, khi bạn trở nên giàu có, chúng ta có thể lại nhẹ nhàng lấy nhịn với nhau, được không? Đã đến lúc bạn lấy lại sức mạnh và kiến thức của mình để tạo ra mọi thứ trong đời bạn và cả mọi thứ không có trong đó nữa. Hãy ý thức rõ rằng bạn tạo ra sự thịnh vượng hay túng quẫn của bạn và cả mọi mức độ ở giữa hai thái cực trên. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói, tôi tạo ra mức độ thành công tài chính của mình và đặt tay lên trán và nói, tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú Mỗi lần bạn bắt gặp người đang đổ lỗi, biện minh hay cà thán, hãy chỉ ngón tay trỏ lên cổ như một động tác nhắc nhở bản thân mình, đang cắt cổ họng tài chính của mình. Dù hành động này có hơi thô thiển, nhưng không có gì thô bạo hơn những gì bạn đã làm với bản thân bằng việc đổ lỗi, biện minh hay cà thán. Điều quan trọng là nó sẽ có tác dụng giảm bớt dần cuối cùng và triệt tiêu hẳn những thói quen có thể hủy hoại bạn này. 2. Hãy tự chất vấn mình, cuối mỗi ngày hãy viết ra một điều mà bạn đã làm tốt và một điều chưa tốt, rồi viết câu trả lời cho câu hỏi sau. Tôi đã tạo ra các tình huống đó như thế nào. Nếu có người khác cùng tham gia, hãy hỏi bản thân đâu là vai trò của tôi trong việc tạo ra các tình huống đó. Bài tập này sẽ giúp bạn đo lường được cuộc sống của bạn và giúp bạn nhận ra được những chiến lược có hiệu quả hay không hiệu quả. Hết tư duy triệu phủ số 1.